0: Muy buenas tardes hermanos, estoy contento de poder estar aquí con ustedes hoy día compartiendo la Palabra de Dios. Y como decía Pastor Francisco, el día de hoy vamos a comenzar el estudio de la carta segunda de Timoteo y la verdad estoy muy contento hermanos de poder comenzar a estudiar esta carta porque es primera vez en mi vida de que voy a poder eh, predicar una carta completa ya quizás me demore dos años porque voy a predicar solo una vez al mes, entonces eh, voy a estar muy contento hermanos porque es primera vez que predico todo un libro de manera expositiva así que vamos a estar revisando versículo por versículo y hoy día vamos a ver hermanos, vamos a a comenzar con la segunda carta de Timoteo, hermanos. ¿Y sabes qué, hermano? Esta carta es completamente especial, ya porque eh, tiene un, un, un carácter muy, muy sensible por parte del apóstol Pablo. Tiene un carácter muy especial, muy emotivo en la forma que él está escribiendo la carta. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque es la última carta que en vida el apóstol Pablo va a estar escribiendo. ¿Y sabes qué, hermano? Es una carta muy desafiante para nuestras vidas y sin duda va a ser de mucho ánimo también para nosotros como iglesia poder estar aprendiendo y poniendo en práctica cada una de las enseñanzas que el apóstol Pablo dejó en la segunda carta a Timoteo hermanos, y algunas cosas importantes que es necesario que nosotros podamos saber acerca del contexto histórico de la carta, es que como Pablo se identifica y el, el, el sello que él tenía en cada carta que escribía se identifica que él es el escritor como sale en el versículo 1 como ustedes pueden ver, como siempre se caracteriza Pablo, apóstol de Jesucristo. Sabes que hermano con respecto a la fecha de escritura de la carta de segunda de Timoteo no es fácil poder establecer una fecha con exactitud, pero podríamos decir quizás que la carta en los años 66 y 67 fue escrita por parte del apóstol Pablo, ya que estamos calculando más o menos cuándo fue la fecha de su muerte y poco antes a eso Pablo escribió esta carta. Y sabes que hermano, cuando el apóstol Pablo escribió la carta de segunda de Timoteo, la escribió en una condición completamente diferente a como escribió primera de Timoteo había cambiado drásticamente su situación y ¿sabes por qué hermano? porque el apóstol Pablo estaba encarcelado nuevamente en Roma estaba consciente de que no iba a salir de esta situación y ¿sabes que reconocía de que estaba próximo a morir mira lo que dice el capítulo 4 hermanos versículo 6 capítulo 4 versículo 6 y dice el apóstol Pablo porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sabes que hermanos? Sin duda estamos frente a las últimas palabras por parte, por parte del apóstol Pablo. Pero lo interesante de las cartas de Segunda de Timoteo, hermanos, es que a pesar de toda esta triste situación que yo les acabo de comentar y veo en sus caras que están un poco desanimados, por lo que les conté, ¿sabes que A pesar de todo esto, a Pablo no le interesa nada de lo que le está sucediendo, no le importa nada de lo que él está próximo a vivir, no le importa dejar este mundo, no le importa nada de lo que está sucediendo, porque saben que hermanos, Pablo no estaba preocupado de sí mismo. Lo que a Pablo realmente le importaba es que la obra del Señor siguiera avanzando. A pesar de cualquier circunstancia, la obra del Señor tenía que seguir avanzando. Y Pablo escribe esta carta con un claro propósito a Timoteo, que era el de animarle, el de desafiarle y avisar a todos los creyentes a que fueran fuertes y fueran fieles a la palabra del Señor. ¿Sabes que hermano? También Pablo quería advertirles acerca de que afrontarían problemas tanto dentro de la iglesia como en el mundo. Y ¿sabes que Para esto les exhorta y les anima a que perseveraran en la fe, a que siguieran proclamando el Evangelio del Señor Jesús, a pesar de la fuerte oposición que sentía el apóstol Pablo y también Timoteo en este momento. ¿Sabes que hermano? Y por último, uno de los propósitos de Pablo al escribir era que Timoteo pudiese acudir a Roma y pudiese visitar a Pablo en la cárcel. Y sabes qué hermano podemos ver uno, un patrón en la carta de segunda de Timoteo acerca de la personalidad de Timoteo porque muchas personas podrían decir sabes que Timoteo no era alguien que estaba preparado para el ministerio. ¿Por qué? Porque a la vista de muchos Timoteo era muy joven, padecía de molestias físicas ¿Sabes que Era tímido al punto de que quizás estaba predispuesto a que otros le pusieran el pie encima, se aprovecharan de él y ¿sabes que Todo esto impedía, y podemos ver en la segunda carta, que impedía que Timoteo pudiese ejercer el rol pastoral con autoridad, hermanos. ¿Sabes qué? Pero a pesar de todo esto, aún así Timoteo tenía esperanza para poder desarrollar su ministerio. ¿Sabes cuál era la esperanza de Timoteo? Que contaba con la ayuda del Señor. Y sabes qué, hermano, es importante que nosotros como iglesia y las iglesias de sana doctrina podamos tomar conciencia y de forma urgente que el mensaje que está inserto en esta segunda carta a Timoteo, hermano, es importante que lo pongamos en práctica. Porque el día de hoy, hermano, sabes que tenemos iglesias llenas, sabes que de cristianos poco firmes el día de hoy, hermanos. Sin duda no estamos viviendo un tiempo fácil como alguien dijo, estamos viviendo quizás una guerra intelectual, ya porque quizás ya no sufrimos persecución, pero a través de comentarios, a través de opiniones, a través de quizás filosofías acerca del mundo, hermanos, estamos que recibiendo oposición constantemente. Dime si acaso los jóvenes no viven eso en el colegio, los más grandes en la universidad, nosotros en el trabajo, constantemente estamos sujetos y expuestos aquí a oposiciones, a comentarios quizás muy ofensivos hacia el cristianismo y la situación que estaba viviendo Timoteo hermanos no era diferente y lo triste que en este tiempo hermanos estamos llenos de iglesias con llenos de cristianos que lo único que están haciendo hermanos es tomando malas decisiones alejadas de la voluntad de dios y sabes que es lo más terrible que estamos en peligro de abandonar por completo su fe y el mensaje de pablo en esta carta hermanos es a que recobremos ánimo ¿a, a que perseveremos en la fe a que perseveremos en lo realmente importante, en a pesar de todo lo que podamos estar viviendo, sigamos adelante. Y quizás con todo lo que yo te estoy comentando, hermano, tú te sientes igual o peor que Timoteo. ¿Ya? Quizás nos sentimos, debería decir, porque la verdad yo muchas veces me siento de esa manera. Quizás nos sentimos como que no tenemos nada de valor en nosotros, que cuando se presenta una oportunidad de poder compartir nuestra fe, nos quedamos callados y somos atemorizados por los demás, porque quizás ¿qué me van a decir? ¿Qué me van a responder? Pero ¿sabes qué? Que a pesar de todo eso, con nuestras incapacidades, queremos seguir adelante sirviendo al Señor. No sé si eso les sucede, hermanos, pero la verdad que todos los días estoy luchando. ¿Realmente estaré llamado a hacer la obra del Señor? ¿Tengo algo de valor en mí? ¿Algo que pueda servir útil para la obra del Señor? Y quizás nos sentimos de la misma manera en que Timoteo se siente. Pero ¿sabes qué, hermano? Déjame decirte algo, que si te sientes de esa manera, Dios te necesita a ti. Dios te necesita a ti, hermanos, y te necesita de forma urgente. ¿Sabes por qué? Porque es necesario que se levante una nueva generación de timoteos dispuestos a vivir para el Señor. A que estén dispuestos a retener la sana doctrina y transmitir la hermosa noticia del Evangelio, hermanos. Una nueva generación, ¿sabes de qué? De siervos de Dios. Y quizás tú te estés diciendo y te estés preguntando, ya, perfecto Mirko, quiero hacerlo, pero ¿qué requisitos yo debiese tener para poder ser uno de estos timoteos? O quizás estoy en un cargo de liderazgo, a ver, ¿qué necesito yo buscar en una persona para poder formar en ella un nuevo timoteo, la siguiente generación de timoteos que son necesarios? ¿Sabes qué hermano? A diferencia de un trabajo, a diferencia quizás de la universidad como algunos jóvenes estuvieron postulando esta semana, inscribiéndose, no es necesario tener ningún requisito hermano, cumplir con ningún requisito para poder poner nuestras vidas en servicio de la obra. ¿Sabes qué? No se trata de cómo nos vestimos, no se trata de nuestras capacidades, no se trata de nuestros talentos, de nuestra forma de hablar, de comunicar el mensaje. No necesitamos nada de eso, hermanos, porque la obra del Señor no se trata de cómo tú haces las cosas, sino cómo Dios, a través de ti, hace las cosas. Esa es la correcta forma de poder realizar la obra del Señor, hermanos. Y ¿sabes que Timoteo estaba inserto en este panorama y Pablo estaba quizás en la cárcel animándole a que pudiese seguir adelante. ¿Sabes que hermano? No te preocupes si no sientes que no tienes nada de valor en ti, porque Dios es el que se encarga de poder proveernos de capacidades y de poder proveernos de las herramientas y conocimientos necesarios para el servicio. Entonces, dicho esto, ¿qué se necesita para poder ser uno de los siervos de Dios? que él necesita para que su obra siga avanzando? Y como punto número uno, vamos a ver, se necesita de una correcta influencia. Influencia, no influencia, ¿ya? Influencia. Miren, vamos a ver lo que dice en el versículo 3 al 5 del capítulo 1 de segunda de Timoteo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice Pablo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabes qué hermano? Podemos ver en estos tres versículos que Pablo habla y recalca acerca de la importancia de la influencia en nuestras vidas. Y cuando Pablo dice ahí en el versículo 3 que sirve desde sus mayores, esa palabra significa en el idioma original, él está refiriéndose literalmente a sus antepasados. Y cómo estos antepasados fueron un ejemplo de impacto para él, para que él pudiera servir al Señor de la forma en que lo hacía. Y lo mismo destacaba de Timoteo, de cómo su abuela y de cómo su mamá habían sido de influencia para él. ¿Sabes qué, hermano? Timoteo había sido criado en un hogar piadoso. En su primera aparición en el libro de los Hechos, versículo 16, capítulo 1, habla acerca de Timoteo que era, era producto de un matrimonio mixto, porque su padre era griego, ¿ya? y los griegos se caracterizaban por ser un poquito paganos, alejados de las cosas de Dios, pero su madre era una judía creyente. Es decir, que mucho tiempo después había convertido al cristianismo lo mismo que su abuela Loida y sabes que hermano, es importante ver un patrón aquí porque incluso antes de que eh, la madre de Timoteo haya sido salva ella ya le instruía en lo que era la ley los profetas y los salmos en el antiguo testamento desde pequeño Pablo recalca más adelante en esta misma carta que desde pequeño él había sabido las sagradas escrituras y es interesante ver cómo Pablo describe una fe no fingida en tres generaciones en la abuela de Timoteo en la madre de Timoteo y también en Timoteo. ¿Sabes qué, hermano? Lo que hoy día tú y yo somos es el resultado de nuestra herencia. ¿Sabes qué? Lo que tú y yo somos el día de hoy es el resultado de la crianza que nosotros tuvimos. A todos aquellos que son padres el día de hoy, y también me incluyo, hermanos, no sabemos y muchas veces no tomamos el peso que tenemos una gran labor para con nuestros hijos siendo cristianos nosotros. En inculcarles que ellos deben seguir adelante sirviendo al Señor. En poder tener una educación cristiana en el hogar. Y muchas veces descansamos en qué cosa que la iglesia se ocupe, que los hermanos líderes se encarguen de poder enseñarle a mi hijo lo que yo debería estar haciendo. Si hacemos un cálculo quizás rápido, las horas que tenemos aquí en la iglesia no son quizás ni el 10% de las horas que hay durante la semana. Y quizás el único alimento espiritual que tu hijo está recibiendo, hermano, es el alimento que se le está dando aquí en la iglesia. Y nada más. Y es necesario que nosotros podamos como padres fomentar una relación personal de nuestro hijo con el Señor Jesús durante la semana y constantemente cada día. ¿Sabes qué, hermano? Es importante que nosotros pensemos el día de hoy, a ver, ¿por qué hay tantos adultos que son inestables en su forma de vivir? ¿Por qué hay quizás muchas personas que, no sé, andan como al 3 y al 4, se puede decir, en buen chileno? ¿Y sabes qué? Muchas veces eso es resultado de cómo ellos fueron criados. Y uno puede decir, pero ¿sabes qué? Conozco personas de que tuvieron una muy buena crianza, o muy buen ejemplo, muy buenos padres, pero ¿sabes qué? También va en uno en no querer tomar el consejo. ¿Sabes qué, hermano? Si hay algo que recuerdo... Y es acerca de mi mamá, ya que ella llegó a Cristo el año 98 y yo tenía 6 años y recuerdo que mi mamá siempre decía, yo desde pequeño había sido rebelde y ella decía, Mirko, mientras tú vivas bajo este techo vas a tener que ir a la iglesia, te guste o no. Y yo llorando hacía patalete y ya era un poco grandecito y no quería ir a la iglesia. Entonces cuando yo ya tenía 18 años dije, mamá, yo no voy a ir más. Y ella me dijo, perfecto, después te vas a arrepentir de tu decisión. ¿Sabes qué, hermano? Hasta el día de hoy me arrepiento de haber tomado esa decisión. Pero si el día de hoy mi esposa, yo, mi papá, mi hermano somos salvos, es gracias al testimonio de mi mamá. Y qué importante es, hermanos, que nosotros podamos considerar que si somos padres o van a ser padres los jóvenes el día de mañana, nuestra influencia cómo impacta en la vida de nuestros hijos. Amén. Pero sabes que este llamado no es solamente para los padres, es también para los jóvenes. Porque después de los padres, la mayor influencia, ¿sabes quiénes son? Son los amigos. Son los amigos. Y Pablo dice en el versículo 2 algo que me encanta, dice a Timoteo amado hijo. ¿Y sabes qué? Vas a notar aquí una estrecha relación entre Pablo y Timoteo. Joven, te quiero decir algo, ¿cuál es tu mayor influencia el día de hoy? Y quizás tú estás pensando, no sé, en el televisor, en el celular, eh, en, en el juego de video. Quizás eso es lo que te está influenciando. ¿Sabes que Muchas veces podemos tomar el rol de víctima y decir, yo nunca tuve una buena influencia, nadie me quería pescar cuando yo era pequeño. Pero ¿sabes que Es importante que si tú tienes aquí líderes dispuestos aquí en la iglesia, si tú ves que ya las influencias del mundo no te sirven, no te han servido hasta el día de hoy, que tú puedas buscar también una buena influencia. ¿Y sabes qué logramos de esta manera? Que no tan solo recibimos buena influencia, sino que el día de mañana nosotros somos buenas influencias. ¿Y sabes qué, hermanos? Es necesario que sea de esta manera. ¿Por qué? Porque el mensaje de Cristo debe avanzar a través de personas fieles, como lo era Timoteo, a pesar de sus incapacidades. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos vivir y pensar de esta manera, buscando una buena influencia. Bueno, si hablamos de requisitos, el primer requisito se necesita una correcta influencia, pero no tan solamente eso, también necesitamos del don de Dios. Mira lo que dice el versículo 6, hermano. Dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Sabes que Pablo, luego de haber hablado de todos aquellos factores indirectos que influyeron en la vida de Timoteo, ahora hablo, habla de algo directo que Dios le había dado a Timoteo y ese era un don. Y ese era un don, un regalo de parte de Dios para que él pudiera realizar la obra del Señor. Y ¿sabes que hermano? Pablo le recuerda a Timoteo una cosa, cuando lo llamó a su servicio y cuando en primera de Timoteo, capítulo 4, se describe cómo Timoteo había sido ordenado por la iglesia cuando se le impusieron las manos y a través de Pablo Dios le había impartido a Timoteo un don para que él pudiera comenzar a realizar la obra del Señor. ¿Y sabes que hermano? Podemos ver a través de estos versículos que sin duda Timoteo estaba desanimado. Por algo Pablo le escribe con un fuerte, una fuerte exhortación, diciéndole de que pudiese levantarse, de que lo aconsejaba, a que avivara el fuego del don de Dios que había en él. La oposición no era fácil, hermanos. Y sabes que sin duda nosotros estamos expuestos a ese mismo escenario muchas veces aquí en el mundo. Pero es necesario de que podamos avivar el fuego que hay en nosotros. Y ¿sabes que Esto da la idea, no sé si has estado en el campo, toda mi familia es del campo y lo, lo, lo más novedoso que hay hasta el día de hoy es la luz eléctrica allá, pero ¿sabes que Lo que hacen ellos durante la noche, ellos ya tienen fuego y ¿qué es lo que hacen? No lo apagan, le echan ceniza encima para que al otro día de una pequeña llamita que quedó entre las cenizas vuelva a ser un gran fuego y lo puedan utilizar durante todo el día. ¿Sabes qué, hermano? El Señor te ha llamado a hacer una labor. ¿Sabes qué, hermano? El Señor tiene un propósito para todos nosotros si es que le hemos conocido. ¿Y sabes qué, hermano? Es eh, tarea nuestra estar constantemente replanteándonos, el Señor me ha llamado, ha puesto en mí el Espíritu Santo, me ha dado un don, perfecto, tengo que hacer el trabajo. Tengo que comenzar a hacer lo que Dios me llamó a hacer. ¿Y sabes qué, hermano? Timoteo, a pesar del desánimo, Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sabes qué, hermano? Este pasaje nos enseña que un hombre no es únicamente lo que, lo que le debe a sus padres, lo que le debe a sus amigos, a sus maestros, sino que, ¿sabes qué, hermano? Nosotros todo lo que somos y lo que hacemos para el servicio de Dios se lo debemos a que Él nos ha dado la capacidad de poder hacerlo. ¿Sabes qué, hermano? Timoteo no necesitaba ningún otro ingrediente. No necesitaba nada extra. ¿Por qué? Porque Dios ya le había provisto de todo lo que él necesitaba. ¿Y sabes qué? Nosotros, hermanos, debemos saber y debemos confiar de que si Dios nos ha llamado, Él nos, Él nos va a equipar con las herramientas necesarias para poder realizar este trabajo. Pero la pregunta es, ¿estás dejando que Dios te utilice, hermano? Si Dios ya ha puesto a tu servicio, te ha puesto ahí en la mesa todas las herramientas que tú necesitas para desarrollar su labor, dime, ¿estás dejando que Dios trabaje en tu vida? estamos replanteándonos cada día hermanos de que somos portadores de un mensaje poderoso el más importante de todo el mundo hermanos que somos siervos del Dios Altísimo o simplemente estamos desperdiciando nuestras oportunidades que el Señor nos da día tras día teniendo malas influencias muchas veces olvidando que tenemos un don en nosotros o quizás como Timoteo dominados por el temor hermanos ¿Sabes qué? Cada día que sale el sol, y esto quizás va a sonar un poco cursi para ti, hermanos, pero cada día que sale el sol sobre nuestras cabezas es una oportunidad, ¿para que Para que podamos glorificar el nombre de Cristo a través de nuestras vidas. Y si eso no pasa, hermanos, es porque hemos muerto o el Señor ha venido. Entonces, hermano, tú dices, oye, ya tengo cierta edad, ya como que hice todo lo que tenía que hacer, ya nadie me puede venir a contar nada nuevo, pero ¿sabes qué? Déjame decirte que si aún estás aquí en la tierra y has conocido al Señor, aún tienes un propósito que cumplir. Aún hay algo que Dios puede hacer contigo, hermanos. ¿Y sabes qué? No debemos, a pesar de todo lo que está ocurriendo hoy en el mundo en contra de los cristianos, no debemos, hermano, dejarnos dominar por el temor. Mira lo que dice el versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sabes qué, hermano? Déjame decirte algo. Es inútil que nosotros tratemos de servir a Dios con nuestras capacidades. ¿Sabes por qué? Porque no podemos hacerlo sin la ayuda que nos brinda el poder del Espíritu Santo en nosotros. Amén. La educación, hermano, y la experiencia no pueden tomar en nuestra vida el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Y como tercer punto, hermano, ¿sabes lo que necesitamos? Necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de Él, hermanos. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo es el que nos capacita y nos ayuda a poder vencer la cobardía y la debilidad. ¿Sabes lo que significa en el original la palabra cobardía, hermanos? Aquí se está refiriendo a alguien tímido. A alguien tímido que no es capaz de poder enfrentar una situación. Pero ¿sabes qué, hermano? El Señor no nos ha provisto de algo tímido. Nos ha provisto de un espíritu y un espíritu que tiene tres cualidades generales. Y mira lo cual es la primera. Es poder, hermanos es poder hermanos ¿estás consciente que tienes al Espíritu de Dios en tu vida morando? Amén. y de que puedes hacer lo que quizás 12 hombres como los discípulos pensaron que nunca podrían hacer lo pudieron hacer gracias al poder del Espíritu Santo ¿qué dice Hechos 1.8? ¿cuándo recibiremos poder? cuando venga a nosotros ¿qué cosa? El Espíritu. el Espíritu Santo hermanos Dios mismo viviendo en nosotros en la tercera persona de la Trinidad ¡Qué increíble nuestra mente finita no puede comprender lo grande que es eso. Es un espíritu de poder, hermanos. Y ¿sabes que Esta es la misma característica que tenía el Señor Jesucristo con la cual pudo desarrollar su ministerio aquí en la Tierra. Segunda característica, amor, hermanos. ¿Y sabes que Mira lo que dice acá, interesante, anoté en mi bosquejo, de un comentario. Decía que si tenemos amor por las almas perdidas y también por el pueblo de Dios, ¿sabes lo que podemos hacer? podremos aguantar el sufrimiento que conlleva ser cristiano y llevar a cabo el trabajo de Dios de igual manera. Qué increíble, hermanos. Si tenemos realmente amor por las almas perdidas y que en este tiempo de prédica, ¿cuántas almas se han ido al infierno, hermanos? ¿Sabes qué? Podremos dejar nuestra cobardía de lado, nuestra timidez de lado y comenzar a hacer la labor del Señor Jesucristo. La labor que Él nos encomendó hacer. ¿Sabes qué, hermanos? Si no hacemos eso... Si no vivimos pensando en eso, ¿sabes lo que tú y yo somos? Somos egoístas, somos egoístas porque hermanos tenemos la solución para aquellos que aún no conocen la vida eterna, no conocen la salvación ni la paz que el Señor Jesucristo solamente puede dar y no estamos compartiendo este mensaje, ¿sabes lo que tú y yo somos? Somos egoístas. Y ¿sabes qué, hermanos, No debemos ser de esta manera únicamente interesados en lo que yo gano siendo cristiano, en lo que yo gano sirviendo al Señor. ¿Sabes qué? No debemos tener miedo en, en perder prestigio, en perder poder, en perder dinero. El apóstol Pablo dijo que todo eso lo tenía ¿por qué? Por basura. Y no valía nada para él después de haber tenido lleno de títulos, haber sido un hombre temido por el pueblo, haber sido alguien de, de renombre, ¿sabes qué? Todas esas cosas las desechó por el amor de Cristo y también de los perdidos. Hermano, esa es una influencia que tú y yo debemos seguir. No una influencia de temor, no una influencia de cobardía. ¿Sabes qué? Porque el Señor puede hacer grandes cosas a través de ti. Es el Dios de todo lo que hay. El Dios que cantábamos, que hizo los cielos y la tierra. No tan solamente poder, amor, también dominio propio. Y ¿sabes que Es interesante esta palabra porque se toca muchas veces en las epístolas pastorales y tiene mucho que ver con la sobriedad, con ser prudente, con ser modesto. Y ¿sabes que hermano? El dominio propio es la capacidad de poner control sobre nuestras emociones, sobre nuestras sensaciones de temor. Debemos desarrollar, hermanos, el dominio propio en nuestras vidas. ¿Sabes que una vez leí algo muy impactante? Que el peor enemigo del cristiano, ¿sabes cuál es? Es el silencio. Que callemos las buenas nuevas del Señor Jesús. ¿Y sabes qué? Como iglesia debe ser un patrón que nosotros podamos desarrollar, hermanos. Saber, estar conscientes de qué cosas. De que el Espíritu Santo nos ha provisto de las herramientas necesarias. ¿Sabes qué, hermano? El Espíritu Santo, a pesar de que nosotros seamos los más ingratos, los más infieles, el Espíritu Santo no nos deja. El Señor dijo en Juan 14.6 de que iba a estar para, con nosotros para siempre el Espíritu Santo, el Consolador. Pero ¿sabes qué, hermano? Te quiero decir algo, que el Espíritu Santo no puede llenarnos, no puede tener control sobre nuestras vidas si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual ¿Sabes qué, hermano? Las influencias del mundo, las influencias negativas que quieren alejarnos de los caminos del Señor, ¿sabes qué? Si nosotros damos lugar a eso en nuestras vidas, lo único que vamos a lograr, como dice la palabra de Dios, es contristar al Espíritu y apagar al Espíritu. ¿Y sabes qué, hermano? A la luz de este mensaje vemos que cualquier cosa que nosotros podamos decir que no puedo realizar esto, cualquier pero que yo pueda decir no puedo realizar esto, ¿sabes lo que es, hermano? Son meras ex excusas. No es nada más que eso. ¿Por qué? Porque tienes todo lo que necesitas. ¿Sabes qué? Timoteo tenía razones suficientes para animarse y tener entusiasmo espiritual en su ministerio. Tenía un mentor, un amigo que lo amaba, que oraba por él, que se entregaba por él. Sus experiencias de vida, ¿sabes qué? Habían sido la preparación para su ministerio. Pablo tenía confianza en que la fe de Timoteo era realmente genuina y el espíritu que moraba en él, sabes que él iba a dar el poder necesario para desarrollar de manera efectiva y exitosa su ministerio. Y yo te pregunto, hermano, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Sabes qué? La Biblia en ningún momento exige que tú debes tener, eh, eh, no sé, una, una billetera grande, que debes tener mucha personalidad, que debes tener muchos talentos, saber tocar miles de instrumentos, tener vastos conocimientos. ¿Sabes por qué, hermano? Y nunca debemos olvidar esto, porque Dios escogió a lo vil y a lo necio para avergonzar a los sabios. Y dentro de esa categoría estamos nosotros. Porque todo se trata de Él y no de nosotros, hermanos. Así que yo te quiero animar este día, hermano, y desafiarte a que puedas tú estar viendo, a ver, a ver, estoy siendo un buen siervo de Dios, tengo lo que se necesita, y lo que se necesita, hermanos, es una buena influencia. Búscala. Se necesita el don de Dios. Busca tu don. Y ¿sabes qué? Ya tenemos el tercer requisito, que es tener al Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo con tu palabra. Agradecemos todo lo que hemos estado aprendiendo. Y agradecemos, Señor, por la carta de segunda de Timoteo, Señor. Porque sin duda es una carta muy desafiante para nuestras vidas. Y, Señor, queremos tomar el ejemplo de Timoteo, queremos tomar el ejemplo de Pablo, que a pesar de todo lo que estaban viviendo, estaban siendo hombres dispuestos a a seguir avanzando, a seguir glorificando tu nombre, a seguir compartiendo el poderoso mensaje del Evangelio. Y yo quisiera preguntarte en este día, hermano, si tú sientes eh, el peso en tu corazón de que no has estado considerando todas las herramientas de las cuales el Señor Jesucristo te provee, y quieres en este día decir, ¿sabes qué? Quiero dejar de lado mis temores, quiero dejar de lado mi orgullo pensando en de que mis capacidades me van a ayudar a hacer un, algún trabajo dentro de la iglesia. Y quieres decir, ¿sabes qué? Hoy día necesito de la ayuda que solamente Dios me puede dar para poder mejorar mi servicio en la iglesia, para poder seguir compartiendo el Evangelio. ¿Sabes qué? Hoy es el día que puedas tomar un compromiso y decirle al Señor, sí, yo quiero hacer. Si hay alguien que está sintiendo eso en su corazón el día de hoy, puede estar levantando su mano para orar por él. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que diga en este día, ¿sabes qué, Señor? Quiero ponerme en servicio a Ti. Quiero, Señor, hacer las cosas bien y saber que todo es por Ti y para Ti. ¿Habrá alguien que quiera tomar el compromiso para poder estar orando por Él? Amén, por esa mano. Amén, por esa mano, por esa otra mano. Amén. Quizás hay alguien también que diga en este día, si llego al final de la vida, no sé si voy a poder ir al cielo, no sé si voy a poder... Conocer a mi Creador, no tengo seguridad de qué va a pasar conmigo si muero el día de hoy. ¿Sabes qué? También podemos ayudarte a través de la Biblia, a que puedas conocer cuál era el plan de Dios a través de su Hijo Jesús para la humanidad. Si hay alguien con ese sentir, también puede estar levantando su mano para que al final del culto podamos estar hablando por él. ¿Habrá alguien? Muy bien, vamos a estar orando. Señor, muchas gracias te damos una vez más por el mensaje de tu palabra.